0: Du lyssnar just nu på en podcast ifrån Pings Jönköping. Vi hoppas att denna undervisning kommer att hjälpa dig att växa i din personliga relation med Gud. Hej och välkomna till denna podcast. Där vi befinner oss mitt uppe i en serie där vi går igenom den apostoliska trosbekännelsen. Jag heter Marcus Frid och är en av medlemmarna i Pingstkyrkan Jönköping. Och jag har den stora förmånen att få reflektera lite tillsammans med er kring denna tredje del av trosbekännelsen som vi går igenom idag. Jag tycker vi gör som så att vi läser trosbekännelsen från början till slut innan vi stannar upp och fokuserar in på just det stycke som vi ska gå igenom idag tillsammans. Så jag läser. Vi tror på Gud Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi tror och på Jesus Kristus, hans enfödde son, vår Herre, vilken är avlad av den helige ande, född av djungfrun Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven, nederstigen till dödsriket, på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda, uppstigen till himlen, sittande på allsmäktig Gudfaders högra sida. Därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Vi tror och på den heliga ande, en helig allmännelig kyrka, de heliga samfund, syndernas förlåtelse, de dödas uppståndelse och ett evigt liv. Det stycke som vi ska stanna upp vid idag tillsammans är just den här strofen Pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven nederstigen till dödsriket på tredje dagen uppstonden igen ifrån de döda. Du kanske redan har lagt märke till vad som är så särskilt eller speciellt med just dagens rad i trosbekännelsen. När vi talar om Gud, Fader, allsmäktig, när vi talar om hur Jesus har uppstigit till himlen för att senare komma tillbaka och döma världen, de dödas uppståndelse och så vidare, så är ju alla dessa väldigt, vad ska man säga, teologiska påståenden. Alltså de talar om Gud på ett nästan abstrakt sätt. Men dagens rad, som du kanske märkt, är väldigt annorlunda. Och hur så? Jo... Just för att detta stycke gör ett par anmärkningsvärda historiska påståenden. Den redogör för oss en rad historiska fakta. Att Jesus plågades, korsfästes, dog, begravdes för att på tredje dagen uppstå ifrån de döda. Men inte bara detta utan i trosbekännelsen så dateras det också just när han gjorde detta. Under Pontius Pilatus regeringstid, alltså från år 26 till år 36 efter Kristus. Så vänner, det vi idag ska försöka förstå än mer tillsammans, det är just hur kristen tror, så som vi bekänner den enligt denna trosbekännelse. Det är hur kristen tror i allra högsta grad är en historiskt grundad sanning. För faktum är att evangeliet, de kristna glädjenyheterna, evangeliet är inte bara goda nyheter utan evangeliet är goda nyheter om den historiska sanningen. Att Jesus Kristus föddes som människa, levde, plågades, dödades och sedan genom Guds kraft kroppsligen uppstod på tredje dagen. Och detta är inte abstrakt teologi eller någon slags teoretisk religionsfilosofi utan detta som vi bekänner, detta är ett historiskt faktum. Men innan vi ska börja nysta ut och se att Jesu liv, död och uppståndelse är ett historiskt faktum så behöver vi bara vara på det klara lite med hur och varför vi ställer oss denna fråga. Kanske är du som mig, kanske är du som jag och delar en del karaktärsdrag med aposteln Thomas. Kanske är du också en slags fakta sökande grubblare med kontrollbehov som vill ha så mycket som möjligt på det klara innan du vågar lita på om något är sant eller inte. Kanske är du också ivrig efter att se vad historievetenskapsmännens senaste fynd har att säga angående om Jesus faktiskt gjorde det som Matteus, Markus, Lukas och Johannes säger att han gjorde. Oavsett om du känner igen dig i denna beskrivning som blir någon slags bekännelse från min del, oavsett om du känner igen dig i detta eller inte så vill jag bara först ställa en fråga till dig att fundera på varför är frågan om kristendomens historiska trovärdighet viktig för dig, om det nu är det? Jag vill då bara säga att jag tror att detta är en viktig fråga för oss att ställa oss. Men jag skulle ändå bara vilja kasta in vad jag tror är en viktig grund att förbereda oss med innan vi tar oss an denna fråga med att fundera på kristendomens historiska trovärdighet. Om man, som jag tidigare själv har haft lätt att göra, om man tänker att ja, men Bibeln den är bara trovärdig så länge historievetenskapen säger så, då har man faktiskt redan då börjat överge Bibeln som yttersta auktoritet i sitt liv. Alltså när vi som kristna säger att Bibeln och Bibeln endast ska vara vår högsta auktoritet- men om vi sedan blir osäkra när historievetenskapen inte skulle hålla med Bibeln, är Bibeln då fortfarande verkligen min högsta auktoritet? Alltså, om vi säger så här. Om jag säger att jag kan lita helt och hållet på vad Katrin säger mig, men om jag gör detta bara på grund av att Magnus först har sagt att jag kan lita på Katrin, litar jag då egentligen på Katrin överhuvudtaget? Nej. Utan då litar jag ju egentligen på Magnus eftersom det är han som har garanterat för mig att det som Katrin säger faktiskt är sant. Och på samma sätt då, om du hänger med i liknelsen, om vi säger att Bibeln är den enda yttersta och felfria auktoriteten som vi har som kristna. Vad händer då om vi säger att Bibeln får sin trovärdighet så länge den, enligt något egenkonstruerat kriterie, skulle vara historiskt trovärdig? Inom citationstecken. Jo, det som händer då att då har vi ju bara förflyttat auktoriteten så att det blir den historievetenskapliga forskningen som tjänar som yttersta auktoritet eftersom den nu bestämmer om Bibeln skulle vara trovärdig eller inte. Alltså, man kan inte säga att något har den yttersta auktoriteten genom att grunda det i en annan auktoritet för då har du ju bara förflyttat auktoriteten till något annat än den själv. Anledningen för oss som kristna, anledningen till att Bibeln är sann, det är för att den, som Paulus säger, Bibeln är Guds utandad. Anledningen till att Bibeln är sann är ytterst sett att den bekräftar sig själv genom den heliga andes vittnesbörd. Alltså om vi vill bekräfta att en evig och allsmäktig Gud har talat sanning, Vore det inte då märkligt om vi försöker bekräfta detta genom att lita på vad en medelålders ateistisk historieforskare har sagt istället för att gå till vad Gud själv har sagt genom sitt ord? Men, undrar du då när jag säger detta, varför ska vi då bry oss om historievetenskap överhuvudtaget? Vad skiljer då Bibeln från exempelvis Koranen? Båda de två hävdar ju att, Bibeln, hävdar ju att de själva är Guds ord. Hur vet man då vilken som skulle vara sann eftersom uppenbarligen kan ju inte båda vara sanna samtidigt? Jo, skillnaden mellan kristendom och exempelvis islam då det är att Bibeln är inte bara Guds ord just för att den själv säger så utan också eftersom den gör andra historiska anspråk som tydligt kan bekräftas såsom profetiska utsagor som uppfylls den presenterar trovärdiga ögonvittnesskildringar och så vidare. Så till skillnad från exempelvis Koranen så är Bibeln ett i grund och botten historiskt dokument som man kan undersöka och se om historien bekräftar det som Bibeln själv gör anspråk på. Alltså, med denna ingång när vi närmar oss historiska frågor som rör Bibeln då blir det genast intressant. För vi säger då, som vi har sagt nu, historievetenskaplig forskning, det är inte det som är vår yttersta auktoritet. Men om den bekräftar det som vi kan se att Bibeln redan påstår som sant, då fyller den en bekräftande funktion av det som Bibeln själv redan har hävdat. Så, efter denna klargörande lilla inledning, och jag hoppas att du fortfarande är med mig, så går vi nu över till det som ska vara vår huvudfråga idag tillsammans. Vad kan vi veta som bekräftar för oss att Jesus faktiskt dog, begravdes och uppstod, som dagens del av trosbekännelsen säger? Vad talar historiskt för att de fyra evangelierna i våra biblar är trovärdiga? Och vi ska tillsammans stanna upp vid tre korta punkter som berör detta. Och dessa punkter, det är bara snabba, snabba axplock som jag hoppas ska hjälpa dig att självtänka vidare. Och de tre områden som vi snabbt ska undersöka idag är, och jag listar dem. För det första, en obekväm lucka i berättelsen. För det andra, en grupp oväntade ögonvittnen. Och för det tredje, ett tillsynes onödigt tillägg. Så vi börjar med den första, en obekväm lucka i berättelsen. Historieforskare och bibelvetare är båda överens om att den brännande punkten vad gäller kristentro, huruvida den är sann eller påhittad, det är Jesu uppståndelse. Frågan om Jesus har uppstått från de döda eller inte. Jesus tortyr, Jesu korsfästelse och begravning, det är inte något som ofta ifrågasätts, utan det tas för det mesta för givet och anses vara historiskt trovärdigt världen över, vare sig du är ateist eller kristen. Men den brännande punkten där det skiljer sig åt är just uppståndelsen. Så då är det ju rimligt att vi börjar med att ta en titt i de fyra evangelieskildringarna, för att se hur uppståndelsen beskrivs och framförallt vem det är som bevittnar och ser uppståndelsen. Men du kanske aldrig har tänkt på detta och det dröjde faktiskt mig själv ganska lång tid innan jag såg det själv. Men faktum är att själva uppståndelseakten är helt frånvarande i alla fyra evangeliskildringar. Du kan dubbelkolla i Matteus, Markus, Lukas och Johannes, men ingen av de här fyra visar hur Jesus faktiskt uppstod från de döda. Alltså det är ingen som faktiskt ser Jesus uppstå från de döda. Det är först när han redan har uppstått som lärjungarna sedan möter honom. Och när jag säger detta så kanske kallsvetten börjar pålas och rinna ner för pannorna hos er där hemma. Vad betyder då detta? Ska vi, ska vi som kristna tro på något som inte ens visas hur det hände? Inte ens i Bibeln. Men faktum är att denna frånvaro av ögonvittnen till själva uppståndelsen. Det bevisar faktiskt bara att evangelierna är just trovärdiga och inte påhittade. Alltså det som vi tycker här är en obekväm lucka i berättelsen, det bevisar bara att författarna var fast bestämda att nedteckna det som faktiskt hände och inte lägga till något. För låt oss tänka efter själva, om det hade varit så att evangelierna och beskrivningen av Jesu död och uppståndelse skulle vara helt påhittade var hade man lagt som allra mest krut för att försöka sälja in sin påhittade story? Jo, självklart själva uppståndelsen eftersom det är det mest utmärkande i hela passionsnarrativet, alltså just det avsnittet som rör Jesu lidande död uppståndelse. Och intressant nog så är det precis detta vi ser alltså en tydlig betoning på just Jesu uppståndelse när vi läser en skrift som kallas för Petrus evangeliet som är falskt tillskriven aposten Petrus och den är skriven i mitten på eh, andra århundradet cirka år 150. Och detta är en rent fejkad återgivning av uppståndelsen. Lyssna på detta, det är nästan lite komiskt. Medan soldaterna berättade vad de sett fick de se tre män komma ut ur graven och de två stödde den tredje och ett kors följde efter dem. Och de bådas huvuden räckte ända upp till himlen, medan den som de stödde hans huvud räckte över himlen. Och de hörde en stämma ropa från himlen, har du predikat för de döda? Och svaret kom, från korset? Ja, så, vad ser vi här hos en författare som verkligen, verkligen vill sälja in en fejkad variant av uppståndelsen för att sprida någon slags religiös propaganda? Jo, vi har vad man skulle kunna säga en Godzilla-Jesus, hundra meter hög, med huvudet bokstavligt talat uppe bland molnen. Och så har vi ett kors som vandrar efter honom och som inte minst pratar. Vi har ett talande och vandrande kors. Snacka om att bre på och försöka fylla i luckorna för att ivrigt försöka bevisa hur uppståndelsen gick till. Men inget av detta ser vi hos de bibliska evangelieberättelserna. De har utelämnat den själva viktigaste delen i berättelsen, synen av när Jesus faktiskt uppstår. Och anledningen till detta är att de var så bestämda i att de vill bara berätta det som de själva faktiskt såg. De vill inte lägga till någonting som de faktiskt inte själva bevittnade. Och det de skriver då är att, ja men, Jesus mötte människor efter att han hade uppstått. För det var det som de själva hade varit med om. Så denna obekväma lucka i berättelsen talar starkt för att berättelsen gick till just så som det står beskrivet. Det är det första. Går vi till den andra och det är en grupp oväntade vittnen. När vi läser alla fyra evangelier noggrant så märker vi att det finns en grupp med människor som har följt Jesus ända från hans korsfästelse och död till begravning och slutligen är de första att möta honom som uppstånden från de döda. Och de är faktiskt också de första som berättar för andra om den uppstånd Kristus. Vet ni vilka denna grupp människor var? Det var kvinnorna. Kvinnorna. Och när vi läser eller hör om detta nu idag så sitter vi väl och ja, rycker på axlarna utan att bli särskilt påverkade av detta. När vi egentligen borde gapa av förvåning om vi visste hur kontroversiellt och oväntat detta var för de första läsarna av evangelierna. Varför var det då så förvånande att kvinnor skulle vara de första att möta den uppstående Jesus? Jo... Vi behöver förstå att kvinnor i denna tid och kvinnor i denna kultur de fick inte ens vittna i domstolar. Om man säkert ville säga att någonting faktiskt hade hänt så som en kvinna påstod det, då var man tvungen att ha en man som betygade att kvinnan inte ljög. Och en judisk skrift som är ungefär samtida med när Jesus levde säger så här som representerar en ganska allmän judisk tradition. Jag vill hellre låta lagens ord, alltså delar av Gamla testamentet. Jag vill hellre låta lagens ord brännas än läggas i en kvinnas händer. Välsignad den vars barn är av manskön, men ve den vars barn är av kvinnokön. Alltså... Om man som en grupp kristna skulle nedteckna en fejkad berättelse om hur ens mästare uppstod från de döda, då vore det i den kulturen totalt vansinne att man skulle låta de första vittnena till detta vara kvinnor. Det skulle bara göra berättelsen mer svårsold om man endast ville skaffa lätta anhängare till sin rörelse. För folk skulle snarare ställa sig på tvären om man fick veta att de första som mötte den uppstående Jesus var kvinnor. Så det tveklöst mest naturliga hade varit att det var män, och endast män, som mötte Jesus först som uppstånden. Men hur väljer Gud då att sprida nyheten om Jesu uppståndelse, världshistoriens mest avgörande och största nyhet? Jo, den, kult den kulturellt förtryckta och osidosatta kvinnan, ges en röst till att vara den första att få bevittna från början till slut det som är världshistoriens största händelse någonsin. Vi kan tycka att vi i Sverige har varit snabba med att fixa kvinnlig rösträtt när vi gjorde det 1921 men Gud visade nästan 2000 år innan långt dess dessförinnan att kvinnan är av samma värde som mannen och har min sann värdighet och rättighet att bli lyssnad till. Så detta bevisar för oss två saker faktiskt. För det första så bevisar ju det att Bibeln är inte kulturellt irrelevant oavsett vad människor vill ha att säga. Den köpte inte in sig på en orättvis och förtryckande behandling av kvinnan som dåtidens kultur var djupt präglad av. Kvinnan får en röst till att vara bärare av världens mäktigaste budskap. Det är det första. För det andra så visar detta också att evangelierna är inte fejkade eller fabricerade. För det var pinsamt i den tidens ögon att världshistoriens största händelse först skulle registreras av kvinnor. Den enda rimliga anledningen till att det står omnämnt att det är kvinnorna som var de första att möta den uppståndne Jesus det är att de verkligen mötte den uppståndne Jesus. Det är den enda rimliga anledningen när vi har all fakta på bordet. Annars skulle det i den påhittade berättelsen rimligtvis ha varit Petrus eller Johannes som gjorde detta möte och inte kvinnorna. Och så till den tredje och sista punkten innan vi snart ska avrunda. Ett tillsynes onödigt tillägg. Ett tillsynes onödigt tillägg. I evangelieberättelserna så finns det flera små intressanta guldkorn som vi kan stanna upp vid som talar oerhört mycket för dess historiska trovärdighet. Och vet du hur man kan veta att de här säger så pass mycket? Jo, det är just för att det är information som ofta är helt oviktig för själva berättelsen. Hur lustigt det än kan låta. Vi ska bara ta ett enda exempel där för att visa vad jag menar. I Markus i Markus evangeliet kapitel 15 och vers 21- så står det beskrivet om hur Jesus bär sitt kors på väg mot Golgata för att bli avrättad. Och då står det så här, Markus 15:21. De hejdade en man som just kom in från landet, Simon från Kyrene, far till Alexander och Rufus. Honom tvingade dem att bära Jesu kors. Så alltså mitt i själva klimax av sin berättelse om Jesu liv så väljer Marcus här alltså att göra en personpresentation. Inte bara av mannen som bär korset utan också av hans två söner. Och frågan är ju då, varför väljer Marcus att inkludera de två sönernas namn när motsvarande texter i Matteus och i Lukas- har med berättelsen om att någon bar korset. Men han utelämnar helt sönernas namn. Så varför nämner Marcus en person och hans två söner. Vid namn i ett kort, kort parentesavsnitt i sin berättelse. När det finns andra betydligt mer centrala och viktiga figurer i Markus evangeliet. Som förblir helt anonyma. Jo, vi vet ju att Marcus som skrev Markus evangeliet. Han var verksam som tolk för Petrus när han reste runt. Och Markus skrev ner sin evangelieskildring utifrån det vittnesbörd som Petrus har gett. Och vi vet också att Petrus var en av de första församlingsledarna i den kristna församlingen i Rom. Så troligtvis kan vi säga att Marcus evangeliet skrevs ner i församlingen, kring församlingen i Rom. Och det var antagligen den första av de fyra evangelieberättelserna att nedtecknas. Vid ungefär samma tid som Markus skriver, kanske någon gång på 50-talet eller början av 60-talet, så skrev också aposteln Paulus ett brev till församlingen i Rom. Och, väldigt intressant nog, vem ser vi bland annat att Paulus hälsar till i romabrevet kapitel 16? Jo, Paulus i romabrevet hälsar i kapitel 16 och vers 13 just till en person som heter Rufus. Kommer ni ihåg, en av Simons söner hette just Rufus, som alltså fanns med i samma församling som Marcus när han skrev sin evangelieberättelse. Så, när vi har de här två fakta tillsammans här, vad är, vad är det då Markus försöker säga när han skriver detta? Jo, Marcus vet att församlingen som han skriver till mycket väl känner till Rufus. Så det Marcus gör är att han slänger här in en slags källhänvisning för att berättelsen faktiskt är sann. Så genom sin lilla parenteskommentar då han skriver om Simon som var far till Alexander och Rufus så säger Marcus någonting sånt här. Fråga Alexander och Rufus om det verkligen är sant så som jag skriver här. För de kan intyga för det var deras pappa som hjälpte Jesus att bära korset till Golgata. Så det är lite häftigt, Markus skriver sitt evangelium med en tydlig källförteckning eller källhenvisning, om du så vill för att de första som läste det skulle kunna fråga Alexander och Rufus om det verkligen var så här som det gick till och de skulle kunna betyga och svara instämmande ja, det var det. Så detta lilla till synes oviktiga tillägg bekräftar just alltså sanningshalten i själva evangelieberättelsen. Vänner, vi skulle kunna prata så mycket mer om detta och vi ska alldeles strax avrunda. Vi har inte ens börjat prata om hur så gott som alla Jesu lärjungar var benhårt säkra in till döden på att Jesus hade uppstått. Hur de valde att gå till döden för sin övertygelse. Och som någon har sagt, jag litar som mest på vittnen som är halshuggna. Alltså med andra ord, jag litar som mest på de ögonvittnen som är redo att gå till döden för sin övertygelse. För de ger inte till något pris vika för det som de är övertygade om är sant. Vi har inte ens börjat prata om hur alla textfynd i Nya testamentet väger ojämförbart mycket tyngre än alla andra antika textbevis som vi använder för att utvärdera om något skulle anses vara historiskt trovärdigt. Vi har inte ens börjat prata om hur arkeologiska fynd mer och mer ju mer tiden går har bevisat att de platser som beskrivs i Nya Testamentet faktiskt låg till just så som det står. Även om man tidigare i historien har tvivlat på just detta. Det vi har tagit upp här idag det är bara ett magert axplock av alla de guldkorn av bevis som vi gemensamt, som gemensamt pekar åt en och samma riktning. Den riktningen är, som vi läst inledningsvis, att Jesus från Nazaret pinades under Pontius Pilatus, blev korsfäst, dog och begravdes och på tredje dagen uppstod igen ifrån de döda. Detta är den historiska sanning som är hörnstenen och grunden för vår övertygelse som Jesu efterföljare. Detta kan vi lita till, så som kristna har gjort i 2000 år och kommer fortsätta göra så tills vår Herre kommer tillbaka. Vi avslutar med en kort bön tillsammans. Älskade fader, vi kan inget annat än att bara förundras och tacka dig för detta största mirakel som du lät drabba oss svaga syndare. Du sände din son för att träda in i världshistorien, för att bli människa och i så stor kärlek bära straffet för all den synd som vi stod skyldiga för. Genom Jesu död har vi fått liv och genom hans uppståndelse kommer vi få leva för evigt. All ära till dig, nu och för alltid. Amen. Gud välsigna dig. Du har just lyssnat på en podcast ifrån shopping.